0: Bienvenidos al Caribe STEM, el planeta donde le echamos sazón a las ciencias.
1: Al otro día, después de ese reconocimiento, me llama el, el encargado, a quien yo me reportaba, y me dijo, tú hiciste algo demasiado mal en la vida. Y yo, ¿qué ¿Pero fue? ¿Pero qué pasó? Nunca, prométeme que nunca más en la vida tú vas a hacer eso. Y yo, ¿pero qué fue? Lo que tú has hecho, eso impacta, me impacta a mí, impacta a la organización, impacta. fue algo muy, pero muy malo, y yo estoy ya ya yo quiero saber qué fue lo que hice malo y yo me estoy muriendo y él después que me dijo varias veces todo eso que fue muy malo lo que yo hice yo eh, sí, pero please eh, dígame qué fue lo que yo hice malo para corregirlo, me dice, aquí me aparece en el sistema que tú te fuiste después de tu horario de trabajo y eso es muy malo en la vida nunca más lo haga porque eso me afecta a mí, eso dice que yo soy un mal jefe, eso me trae problemas, tú tienes que disfrutar de la vida si tú te vas a un horario más del tuyo, significa que tú estás quitándole tiempo al disfrute de tu vida personal, a socializar, a conocer, a pensar en otras cosas y yo... Eh. Bueno, está bien, gracias, gracias por el consejo, pero realmente es una cultura totalmente diferente, imagínate, por eso... Eso eh... no,
0: wow, aquí uno está muy acostumbrado a trabajar horas de más, <risa> so, que allá usted vaya y sea totalmente diferente, un choque cultural. Así es. Y usted menciona Volvo, menciona Urs entonces yo quería saber, eh, ¿qué aspectos se toman en cuenta para esa gestión de proyectos de así de alta envergadura?
1: Así es, bueno, uno de los temas principales acá a nivel de la estructura es la parte de planificación y el objetivo, eso amarrado con los requisitos que son los inputs que vienen desde la parte del cliente, desde la parte necesaria. Por ejemplo, una vez estábamos trabajando con proyectos para una gran empresa de aluminios allá en Suecia. Y estábamos viendo lo que estaba requiriendo, en este caso, la empresa y los que lo, los clientes requerían. Entonces, el proyecto tiene que adecuarse a lo que se requiere, porque nada te vale tú hacer un proyecto excelente, pero que no cumpla con los requisitos y los objetivos. Es como que un médico haga una operación y diga, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. O sea, o sea, tiene que ser algo todo totalmente bien alineado y siempre se van validando los requisitos. A propósito, los nuevos, eh, las nuevas guías de proyectos como Scrum eh, y toda la parte, tanto las diferentes certificaciones Scrum Master, Scrum Product Owner o, o participantes de Development Team, pues están alineadas a poder ir de manera rápida revisando con... Eh, el, los stakeholders si se está cumpliendo con esos objetivos porque tú no haces nada con durar seis meses trabajando de gran manera y al final te das cuenta que no era en el camino adecuado, no era eso lo que se quería, entonces siempre se está validando, por eso es Scrum de hecho tiene sprint, que así se llama, que son cada tres semanas, cada mes máximo prácticamente, que tú estás validando y revisando si lo que estás haciendo está alineado, así que eso sería eso alineado en el caso de proyectos de ese tipo, de, de, de allá y también nosotros también pues trabajamos actualmente con todos los demás países esos proyectos. Un buen WS que es un Work breakdown Down Structure, donde se tiene pues detallado un poquito más, incluyendo bajando más, no solamente hasta los paquetes de trabajos, sino las actividades, qué es lo que hay que hacer de manera específica, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué hay que revisar, qué hay que validar, y ahí se mantiene constantemente la revisión de eso.
0: De verdad que sí. ¿Y cómo se llega a la gestión del proyecto en sí? Porque hacer un cambio ya bueno, sí, tiene que ver con mecánica, pero hacer el cambio de, de construirlo, de estar ahí metido en el taller, allá a gestionarlo, es algo inmenso, o sea, de verdad, o sea, ¿cómo se llega a eso?
1: Así es. Bueno, inicialmente eh, yo estaba trabajando más en el área de ingeniería de mantenimiento, estaba más metido en ese mundo, pero luego, pues, eh, hubo una oportunidad de un proyecto importante que era prácticamente envuelto a mover una fábrica de un sitio para otro. Y entonces, pues, comenzaron a llegarme varios proyectos y de repente me dieron la oportunidad de poder trabajar con todos esos proyectos. De ahí que yo dije, bueno, voy a prepararme, me gusta esto, me llamó la atención, porque realmente tenía que ver a nivel estratégico de todo. El proyecto como gestión, pues, mira todo. Los stakeholders, mira a nivel superior, vertical y transversal también. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero, esto me gusta. Entonces comencé a prepararme. Ahí hice ya la lo que es dentro de la maestría de gestión de proyectos, una especialidad en administración de proyectos, luego con el tecnológico, eso fue en la UNFU, luego con el tecnológico de Monterrey de México. Hice toda la capacitación con ellos, egresado de, de lo que es el Project Management por parte del TEC de Monterrey. Y pues de ahí ya pasé a los temas de certificación en la parte de proyectos. Eh, sí, vi la parte de MBA para tener ya una estrategia más del negocio con la Universidad de Quebec en Canadá. Y de ahí pasé, pues, con la parte ya de certificaciones también, con el PMP, como PMP del Project Management Institute, que es la certificación como Project Management Professional. Y cuando ya viene todo el tema de los proyectos agile o ágiles, pues ahí pasé ya a certificarme con Scrum, como Scrum Master, y también, pues, Scrum Product Owner, que lo hice en portugués con la gente de Brasil. Y realmente, pues, fue interesantísimo, porque eso me abrió un mundo y ya como me gustaba, yo dije, cuando te gusta algo tienes que hacerlo excelente, entonces ya me certifiqué y pues es un lenguaje universal, o sea el PMP con el PMI está presente en unos 212 países del mundo, o sea que es una metodología bien amplia y conocida, es un lenguaje común para ese tipo de rango de trabajos.
0: Wow ay Dios mío, y mire a la hora de hablar de gestión de proyectos, también tenemos ya el tema de la organización todo lo que hemos mencionado, pero yo sí quisiera saber, ¿hay algo que usted ve que se puede mejorar en la gestión de proyectos como que usted quisiera implementar? Tipo, con esto de la pandemia ya se hace virtual, no es necesario ya viajar a los países, a menos obviamente hacer cosas físicas, pero ¿hay algo que usted diga es, ese es el futuro de la gestión de proyectos?
1: Creo que la parte eh, de, los, de las validaciones de los requisitos es algo en lo que habrá una evolución importante. O sea, con los stakeholders Ese tema de poder de manera real en tiempo, eh, pues en el momento que se puedan ir mirando y que haya una comunicación más fluida. Eso ayudará muchísimo. Bueno, hazte de cuenta que en un proyecto de construcción, si tú tienes cámaras y que los stakeholders puedan ir mirando el avance real y puedan ir comentando, eso pudiera ayudar, por ejemplo que se puede hacer? Eso ya está la tecnología para todo esto. Y de igual manera, y se hace. De igual manera, pues, cómo poder tener a nivel de los otros tipos de proyectos también esa interacción de manera, pues, eh, real. Eso puede ser hasta reuniones tipo con hologramas que pudieras tener realmente y que puedas eh, tener esa interacción. Yo creo que ahí van a, van a venir muchas cosas y tienen que venir.
0: Ay, Dios mío, me ha encantado esto. Pero ya tenemos que terminar, entonces. Para última pregunta, yo quisiera que usted dé algún consejo a la nueva generación que esté escuchando, que usted pueda dar en gestión de proyectos, o sea, qué hay que tomar en cuenta, cómo podemos mejorar, qué consejo usted nos da a nosotros.
1: Bien, lo primero es que tienen que saber eh, qué quieren en la vida. Porque el que quiere ser médico, está bien siendo médico. El que quiere ser ingeniero, está bien siendo ingeniero. Cada uno tiene que saber qué quiere en la vida, para dónde va, cuál es su meta, porque el que no sabe para dónde va ya llegó. Entonces, si su deseo es trabajar con múltiples áreas, tanto superiores, partners, transversales, etc., y gestionar proyectos de manera, pues, global, entonces, pues, al igual con las demás áreas, lo primero que hay que hacer es trabajar con disciplina. Disciplina, saber que los avances en la vida no son un ascensor, son una escalera. Hay que ir paso a paso. Lo que rápido llega, rápido se va. O sea que hay que irse ganando la experiencia. En las organizaciones siempre hay dos bandos, digo yo. Hay un bando de la cuadra mala y de la cuadra buena. Entonces, no sea parte de la cuadra mala, esa cuadra mala es la que yo digo, la gente que, que todo le da igual, la gente que no, no quiere superarse, que no quiere aprender algo nuevo, que se viven quejando en las empresas, entonces no sea parte de eso, enfóquese en lo que usted quiere y sepa de que hay que sembrar para cosechar, que es eso, capacítese, póngase a leer, busque cada día ser mejor, mejor que ayer y pues trate de, de tener una una mejor versión de sí cada día. Eh, de mi parte tenga fe, creen usted a veces uno cree mucho en otro a cree el equipo tal va a ganar el <risa> equipo tal va, va a ser el ganador pero pero uno cree en otro, pero no cree en uno a veces, cree en ti, apueste a usted o sea, Cristina tiene que apostar a ella Mercedes tiene que apostar a ella Ezequiel tiene que apostar a él, cada uno tiene que apostar apueste usted primero, de que usted puede que usted tiene todas las condiciones, agárrese de Dios eche para adelante, tenga fe y, y seguro que pues trabajando duro, fuerte las cosas van a llegar
0: wow Muchísimas gracias, profesora. A mí me encantó esta charla y yo todo lo que usted dice ahora lo voy a tomar en cuenta. Ya próximamente usted va a ver a todos nosotros profesionales siguiendo sus consejos. Me encantó tenerlo aquí. Gracias por venir.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Eso fue todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.